0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. C'est la fin de la COP28 à Dubaï. Gérard Despardieu, radié des rangs de l'Ordre national du Québec et François Legault évoque un retour à l'école dès lundi. Bonjour tout le monde, bon mercredi. Bienvenue à l'épisode du mercredi présenté par Sounds Good, euh, ces appareils audio technologiques québécoises qui, euh, québécois qui nous aident là, euh, dans ce podcast, qui nous encourage dans ce projet. Alors Sounds Good, euh, je pense que ça peut être un des beaux cadeaux que vous pouvez offrir à votre famille pour Noël, surtout si vous cherchez des écouteurs abordables, des écouteurs sans fil, ou un haut-parleur euh, qui vous permet là de chanter sous la douche. Ça peut être une belle option. Ou chanter sous la pluie. Là, il pleut moins. C'est plus de la neige ces temps-ci malgré qu'il n'y a plus cette semaine. Euh, donc, SenseGood, Good, vous pouvez vous procurer encore euh, les écouteurs et euh, avec un petit code rabais, Anne-Sophie 10, Anne-Sophie en majuscule, pas de d'union, si vous voulez obtenir un 10 sur votre commande. Donc, merci à Sounds Good de nous supporter dans ce balado. Le balado, ça fait le tour. Et euh, nous, on, on parle de nouvelles ici, alors allons-y sans plus tarder avec les actualités du jour. C'est officiellement aujourd'hui que se terminait la COP28, la COP28 qui avait lieu à Dubaï, euh, qui a commencé le 30 novembre et qui s'est terminée donc hier. En fait, c'est juste que c'est difficile de vous parler des dates parce qu'il y a un gros décalage, là. mais euh, on va dire hier soir là-bas, mais ce matin pour nous... Euh, bref, c'est terminé au moment où je vous parle euh, cette COP28. Je vous rappelle qu'une COP, c'est euh, en gros conférence des parties à la convention CAR des Nations Unies. En fait, c'est des conférences sur les changements climatiques avec les Nations Unis sur le climat et vraiment des rassemblements annuels à grande échelle, vraiment axés sur l'action climatique. Et ce qu'on a appris, c'est que la présidence de la COP28 est arrivée à un compromis mercredi matin à Dubaï pour une transition là, hors des combustibles fossiles menant le monde à une neutralité carbone en 2050. Il y a un texte qui a été publié où on peut lire que les partis sont appelés notamment à renoncer à toute forme de combustible fossile dans les systèmes énergétiques. C'est une première historique hein, dans un accord climatique quand même. Et euh, le projet d'accord appelle les pays à accélérer les efforts pour éliminer là, progressivement l'électricité produite à partir du charbon et euh, ils euh, il appellent aussi les pays à tripler, ils appellent les pays à tripler la capacité de production d'énergie renouvelable au niveau mondial et à doubler le taux annuel, euh, de, le taux annuel là, moyen d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030. C'est très technique. Mais bref, la COP a fini avec une entente. Il y avait Steven Guilbeault, là qui, euh, qui, a, euh, qui était sur place, notre ministre de l'Environnement euh, au niveau fédéral, et je crois qu'il va prendre la parole à 18h. Donc, si c'est pertinent et qu'il y a quelque chose à vous partager de plus, je vous en parlerai dans l'épisode de demain. Il y a des données de l'Institut de la statistique du Québec qui ont été publiées aujourd'hui et qui nous apprennent que quatre Québécoises de plus de 18 ans sur 10 ont déjà vécu au moins un acte de violence physique ou psychologique dans le cadre d'une relation intime. Euh, ça représenterait là, près de 1,3 million de femmes québécoises, d'après l'enquête. Euh, une enquête qui a été menée là, sur la violence commise par des partenaires intimes, menée en 2021 et 2022, auprès d'environ de 25 000 Québécois de, de 18 ans et plus. Et euh, parmi ces femmes, il y a 35 d'entre elles qui ont déjà été victimes d'au moins un acte de violence psychologique, 22 au moins d'un acte de violence physique et 17 de ces femmes qu'on parle d'un acte de violence sexuelle. Les hommes aussi ont été touchés là, par de telles situations parce que les 25 000 interrogés, il y avait aussi des hommes là-dedans. Et pour les hommes, ils sont 24 à avoir subi au moins un acte de violence psychologique. 13 au moins un acte de violence physique. Et environ 3,4 on parle d'un acte de violence sexuelle. Donc, euh, ce qui est souligné aussi, c'est que peu de victimes sont à la recherche d'aide, hein, font appel à de l'aide. Il y a huit victimes sur 10 qui n'ont pas eu recours à un service officiel comme un service juridique ou l'aide d'un organisme communautaire ou même un psychologue, travailleur social. Et les personnes touchées ont évoqué qu'elles n'avaient soit pas ressenti le besoin ou aussi qu'elle ne se sentait pas à l'aise de demander de l'aide, ou euh, qu'elle ignorait qu'il y avait des services pour, euh, pour elle. Donc, euh, vous le savez, hein, si vous faites partie de ces personnes, il y a de l'aide pour vous. Gérard Depardieu est officiellement radié des rangs de l'Ordre national du Québec. Je ne sais pas si vous avez suivi la saga euh, Gérard Depardieu dans les derniers jours, mais l'acteur français, là, euh, connu pour son rôle d'Obelix dans Astérix et Obélix, mais aussi pour plusieurs rôles du cinéma français, il fait les manchettes ces jours-ci en raison d'une vidéo qui a été diffusée la semaine dernière où il tient des propos dégradants qu'il a tenus envers des femmes. Si vous voulez aller voir ça, c'est assez choquant, Je vous... c'est partout là, sur les réseaux sociaux. Euh, des vidéos qui ont été filmées il y a cinq ans lors d'un voyage en Corée du Nord. Et on voit là, la séquence euh, euh, qui montre le monstre sacré du cinéma français multiplier les propos misogynes et insultants en s'adressant à des femmes. Et même qu'à un certain point dans la vidéo, il sexualise une petite fille, une fillette qui faisait de l'équitation. Euh, et en plus de tout ça, là, de cette vidéo, on sait que Gérard Depardieu, il y a de nombreuses allégations de violence sexuelles qui pèsent déjà contre lui. Alors là, au Québec, ce qui se passe, c'est que euh, l'Ordre national du Québec, qui, à chaque année, ben, quand ça donne, là, vont nommer des gens, et c'est la plus haute distinction qui est décernée par le gouvernement du Québec, pour souligner la part de Québécois ou de Personnes qui ne sont pas au Québec, là, mais des gens qui ont un apport un apport, un apport oui, pour le rayonnement du Québec par leur réalisation, leurs valeurs, leurs idéaux, bref. Comme ils veulent. Et là, euh, la loi du Québec prévoit la possibilité pour le gouvernement de radier un membre de l'Ordre et euh, ce pouvoir, il revient au premier ministre. Pour ce faire, il doit euh, toutefois recevoir là, une recommandation du Conseil. C'est un comité là, qui est formé de neuf personnes, donc le Conseil de l'Ordre national du Québec. Donc, pour Gérard Despardieu, ça vient d'être confirmé. Il a été radié de l'Ordre national. C'est aujourd'hui qu'on a appris un peu plus sur le plan d'abattage des serres de Longueuil, hein, les serres du parc Michel-Chartrand. Euh, ça va se dérouler à l'automne 2024. C'est ce qu'a annoncé la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Elle a souligné que la ville maintenait l'option d'une chasse à l'arbalète et qu'elle n'avait pas d'autre choix là, pour, que de faire ceci, là, que de tuer les bêtes pour rétablir l'équilibre écologique au parc Michel-Chartrand. Ça a été énormément discuté dans la dernière année, euh, ce, ce sujet-là. On le sait là, que les serres ne pouvaient pas y rester. Il y a même le vice-président du comité exécutif de la ville, Jonathan Tabara, qui a rappelé que la situation du parc Michel-Chartrand était critique, qu'il n'y avait plus de nourriture et que l'inventaire de 2023 là, avait révélé que l'espace qu'on peut comportait 117 serres, alors qu'un parc de cette taille ne peut soutenir qu'une quinzaine de serres. Alors, la surpopulation là, des bêtes leur nuit à eux-mêmes, à elles-mêmes, plutôt, et euh, c'est des recours judiciaires qui ont duré environ deux ans hein, euh, pour éviter que les bêtes soient tuées. Euh, et là, finalement, euh, ben, ces recours judiciaires-là forcent la Ville à déposer une demande de permis auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et donc, euh, ils vont se lancer dans un appel d'offres pour la chasse contrôlée. Euh, le permis là, va être délivré pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2024, donc l'année prochaine. Et euh, la Ville va, va fermer l'accès au parc pour plusieurs jours à ce moment-là là, pour pouvoir mener l'opération. Il y a un coordonnateur qui va être présent pour que ça se passe bien et même que le service de police de l'agglomération la, de Longueuil sera sur place pour euh, assurer un périmètre de sécurité du parc. Et je termine l'épisode avec un petit mot sur les négociations, les manifestations, ben les grèves là, du secteur public, le gros sujet du, du moment au Québec. Euh, C'est pour vous dire que les espoirs d'une entente euh, se pointent pas trop à l'horizon. On pensait peut-être avoir espoir hier lundi. Après hier mardi, non. Aujourd'hui, François Legault qui se prononce. Bref, il y a une mise en ligne hier soir par la, la présidente de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, Mélanie Hubert. Et dans cette vidéo, elle fait le point disant que les jours se suivent ils ne se rassemblent pas toujours. Elle explique que malgré des bonnes discussions, des discussions productives qui ont eu lieu lundi, les textes qui ont été déposés là, par la patrie... la pat, la, la partie les textes qui ont été déposés par la partie patronale en fin de journée, lundi soir, euh, ne reflétaient pas du tout ce qui s'est dit dans la journée. Euh, ça ne prenait pas en compte l'ouverture concernant les demandes syndicales qui avaient été évoquées plus tôt dans la journée. Donc, il se qu'il y a eu des bonnes discussions lundi, mais que quand là, il y a un rapport à la fin, euh, ce n'était pas du tout ce qui avait été discuté. Et euh, il y a quand même là, quelques 65 000 enseignants de la FAE qui sont en grève générale limitée. Et ça, fait, ça force environ 40 des écoles qui sont fermées. Il y a aussi euh, les grèves du Front commun en même temps, mais ça, c'est des périodes plus limitées. Il y a moins de jours d'école qui ont été manqués pour les élèves euh, qui ont des professeurs du Front commun. Bref, mais euh, aujourd'hui, le premier ministre François Legault, lui, a été positif de son côté. Il s'est dit confiant qu'il y ait une entente et que euh, les enfants pourraient être retour retour en classe dès lundi. Et voilà, ça met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. On se dit à demain jeudi. Oui, je serai là en Charyana. C'est vendredi aussi pour les bonnes nouvelles de la semaine. Alors, euh, merci et bonne soirée à tous. Bye bye!